0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com A gente
1: precisa ter né, um balanço. Então, a minha saúde mental, ela depende diretamente da saúde do meu corpo. Então, não tem como a gente separar. E é possível sim. É muito difícil em alguns casos. Algumas pessoas vão sentir um pouco mais do que outras. Algumas pessoas vão ter mais repertórios, ou seja, mais estratégias de comportamento para lidar com aquela crise ou qualquer problema do que outras.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo, vamos abordar assuntos variados economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Eu e a radialista Welta Farias vamos conversar com a psicóloga Tiala Melo para falar sobre. Como as pessoas estão conseguindo resolver seus problemas de relacionamento nesta época de pandemia?
2: Vamos conversar com a doutora, a psicóloga Tiala Mello. Isso, a gente vai conversar sobre esse novo normal, né? Que, vem, é, que a gente vem falando bastante, tudo que vem acontecendo na pandemia, os nossos sentimentos. A saúde mental na pandemia. E para começar, doutora Tiala... Eu quero saber de vocês se é possível uma boa saúde mental em meio a tudo isso que a gente vem vivendo, né? Desde o início, essas etapas, né? No começo foi um assustador, agora tá um pouco mais tranquilo, mas muitas dúvidas. É possível é, ficar com a saúde mental nesse período?
1: O da Farias, para mim é uma satisfação falar aqui de Alagoas, para vocês aí em Belém do Pará, né? Minhas raízes, minha família está aí também, então eu tenho um imenso carinho. Bom dia, also Freire, também escuto muito gostar. Tá? É muito bom estar tá aqui. Então, olha só, é, esse conceito de um novo normal, né? A gente tá ouvindo muito falar. Né? É bom lembrar que nós ainda estamos em meio a uma pandemia, apesar de que as situações, geograficamente falando, elas são diferentes. Por exemplo, aqui em Alagoas está totalmente diferente da em Belém, mas... É importante considerar que todos nós, no Brasil inteiro e ainda no mundo, estamos em uma pandemia. E como é que fica a nossa saúde mental? Fica aquela interrogação, né? A gente não tem como entender saúde mental e separar isso do nosso corpo a gente precisa ter, né, um balanço. Então, a minha saúde mental, ela depende diretamente da saúde do meu corpo. Então, não tem como a gente separar. E é possível sim. É muito difícil em alguns casos, algumas pessoas vão sentir um pouco mais do que outras, algumas pessoas vão ter mais repertórios, ou seja, mais estratégias de comportamento para lidar com aquela crise ou qualquer problema do que outras, não existe receita de bolo, infelizmente não existe, todos nós estamos vivendo uma situação que ninguém nunca passou, então é, alguns vão ter, né, alguns repertórios, ou seja, vão pegar situações de problemas passados para tentar resolver e outros realmente não vão conseguir. Mas que sim, a gente tem condições sim de ter saúde mental. Não só buscando estratégias dentro de casa, com os nossos amigos. Mas também quem tem uma dificuldade maior, buscar ajuda profissional nesse momento.
0: Doutora, queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta então para a senhora a respeito do, dessa questão dos homens a e das mulheres. Tá <risos> então, a senhora está no Então a gente respeita <risos> os entrevistados, né? Você. Obrigada. Doutora, você, então, o que, que pode falar a respeito dessa, uma coisa muito séria, dessas brigas que existem entre homens e mulheres que ficaram mais em casa, né? Os homens, principalmente, estão mais em casa e aumentou aí, inclusive, o número de, de brigas, né? De violência contra a mulher. Por que que ocorre isso? É, a convivência realmente faz com que isso ocorra? Tem alguma justificativa? Lógico que não tem justificativa para agressão, para violência mas tem, a, a ciência explica
1: olha, o que, o que... A gente pode considerar, na verdade, fenômenos como a violência contra a mulher, a violência de forma geral, seja contra a mulher, seja contra a criança, seja contra o idoso, né, o abuso sexual infantil também, então são fenômenos que, infelizmente, a gente realmente teve um aumento. E a que, que se deve esse aumento? Por que que, porque esses fenômenos, eles sempre existiram, mas por que, que agora na pandemia isso realmente ficou em evidência? Exatamente porque a gente precisa entender os aspectos emocionais que estão envolvidos, todos nós estamos envolvidos nesse processo então, a gente tem que levar em consideração também a vida desse trabalhador né? Vamos pensar na perspectiva do trabalhador, da pessoa que realmente, precisa salariada que precisa sair de casa, que não vivenciou o isolamento social, porque a gente teve né, grupos sociais que conseguiram cumprir o isolamento social, mas a gente teve grupos que não conseguiram. Então, são, são problemas que a gente precisa levar em consideração. Então, esse trabalhador, ele saiu de casa, o nível de estresse foi maior, então tudo isso está muito relacionado, né? Esses fenômenos, eles não vão sumir, apesar de que, né, a gente tentava perceber um apagamento, a gente quase não ouvia falar muito bem, sabia que existia, mas agora por que, que a gente ouve falar mais? Exatamente porque esses dados estão chegando nas secretarias, principalmente nas secretarias de assistência hum, social, que foram né, órgãos que não pararam, secretarias de saúde, lógico, a secretaria de assistência social, então isso, esses órgãos não pararam de funcionar. Então, esse monitoramento, ele passou a acontecer. E aí, esse trabalhador, ele passou realmente a lidar, não só com essas demandas relacionadas à pandemia, mas também com problemas socioemocionais que estão dentro do seu familiar, Tá?
2: Doutora Tiala, é, nesse período de pandemia, a procura por psicólogo, por terapia aumentou e como foi esse, essa procura? Outra pergunta é, é, ligada a essa, para quem não sabe, a doutora Tiala, ela é psicóloga, mas ela é especialista em, em trabalhar com crianças, né? Claro que envolve tudo também, adulto e tudo mais, mas eu quero saber sobre as crianças também, né? Como é que elas estão se sentindo? Essa procura aumentou?
1: Olha, o Elida aumentou sim. Na verdade, no segmento aí do, da saúde mental, a gente teve um aumento considerável. Não consigo te dizer em porcentagem, mas em todo o Brasil a gente percebeu aí um movimento para a saúde mental. As pessoas realmente começaram a, a buscar, não só por uma perspectiva de, ah, eu estou buscando para conseguir me cuidar, a gente não teve. Porque a ideia da psicologia é você buscar o profissional a fim de cuidar da sua saúde. Né? Mas, na verdade, o que chega já é pessoas em adoecimento psíquico que demandam e que precisam desse acompanhamento. Então, houve sim uma busca, uma procura maior. Eu, como a Uella falou, eu sou psicóloga clínica infantil, né sou neuropsicóloga, trabalho diretamente com crianças e adolescentes, mas também já tive o meu, o meu, os meus trabalhos com o público adulto e, assim, nesse momento, o público infantil, ele está em adoecimento, eu tive uma, uma procura muito grande, tá, de pais preocupadíssimos com crianças que apresentam comportamentos repetitivos, que apresentam nível de ansiedade muito alto, então isso quer dizer que se a gente tem uma infância que está adoecida, a gente vai ter adultos que estão adoecidos também. Não tem como a gente separar, porque dentro do, do seio familiar, do ambiente familiar, as coisas acontecem, né? Então, do mesmo jeito que está sendo estressou para uma criança, está sendo muito estressou para um adulto também, tá? Então, a, a procura realmente foi muito grande. Não só por conta dos atendimentos que passaram a ser online, né? Que a nossa resolução da profissão diz que podemos atender online. Mas eu, particularmente, estou atendendo presencialmente. Sempre estive atendendo presencialmente com todas as medidas de segurança. Mas que houve um aumento, houve sim, Welda.
0: Agora, doutor, em relação a essa questão do, do online, né? E também com as crianças, tem a ver uh, muito com essa questão dos jogos, é, questão do, do celular, né, do tablet? Olha,
1: a, a gente consegue sim fazer uma relação com essa exposição né, a, a, aos aparelhos tecnológicos. É, as pessoas realmente, elas tiveram aí, né, junto com essa pandemia, muitas crianças elas tiveram que fazer uso desses dispositivos eletrônicos, ou seja, computador, celular, para que elas tivessem acesso às atividades escolares. Né? Então, então, a gente percebeu aí uma exposição muito maior né? As crianças realmente elas têm que fazer uso disso para poder acompanhar as atividades escolares. Algumas delas não, não são todas, a gente sabe. Né? Então, o, o que, é que a gente pode realmente é, é, associar? Infelizmente, esse nível de estresse, esse nível de ansiedade alterado, porque na verdade a ansiedade é uma emoção como qualquer outro, a gente vai ter alegria, tristeza, raiva, medo e a gente vai ter os níveis de ansiedade que estão ali para balancear, então isso também vai ser aumentado devido a esse uso exacerbado, ou seja, esse uso contínuo, em contrapartida a gente não vai ter uma organização de rotina dessa criança, então muitas famílias estão tendo dificuldade com isso. Não só com crianças, mas nós adultos também. Os adultos estão com dificuldade de manter essa nova rotina diante desse cenário que a gente está vivendo. Então, tudo isso, a falta da organização da rotina, a exposição a esses dispositivos, eles têm influência direta na forma como a gente está né, nos sentindo, na forma como as nossas emoções operam e como os nossos comportamentos aparecem. Então tem relação direta assim, viu, Celso Freire, que tenha cuidado com isso, vamos estabelecer horários para as crianças utilizarem de forma lúdica, né, porque eles são acostumados a brincar, os jogos eletrônicos existem, mas não quer dizer que a gente tem que tirar tudo, né, a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor.
2: Em relação à ansiedade, tem como a gente perceber quando nós estamos ansiosos, quais os principais sintomas, assim, para eu saber que eu tô ansiosa hoje, Celso Freire. É,
0: você né? vive é. ansiosa,
1: <risos> Olha só, o L da ansiedade, na verdade, ela é uma antecipação de algo que a gente enxerga como ameaçador. Então, a coisa nem aconteceu, mas a gente já está em sofrimento ali. Então, quais são os principais, os principais sinais, né? A gente vai ter. O aceleramento do batimento cardíaco, a gente vai ter o coração batendo mais forte, a gente vai ter né, o suor, a sudorese, a gente vai ter uma sensação de pânico, ou seja, vai acontecer alguma coisa ruim, né? Dentre as, as, as características, a gente, tem que, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele fala literalmente ele vai falar, então é, vão ser sensações realmente no nosso corpo. Desde uma dor de cabeça crônica, e pessoas que têm muita dor de cabeça crônica, ou o nível de estresse está muito alto, ou o nível de ansiedade está muito alto, mas uma das coisas que a gente pode observar também é dor de barriga, tá isso em algumas situações que envolvam, né? então eu vou precisar fazer isso, na situação de pandemia, eu vou precisar sair de casa, a pessoa já fica em pânico, né? eu vou precisar sair de casa eu tenho que resolver isso no banco então já começa logo o batimento cardíaco o suor, a sensação de realmente perder o controle da situação os tremores né? lógico que algumas pessoas vão apresentar alguns sinais e outras de não, isso realmente vai variar de pessoa para pessoa mas a gente precisa estar atento que tem alguma coisa errada no meu corpo e eu não tô me sentindo bem tá? e isso pode ser ansiedade
0: a senhora falou dessa ansiedade, né? O que fazer então, doutora? Comer chocolate?
1: <risos>
0: eu gosto, quando eu tô ansioso, eu como chocolate. Como leite em pó. Olha, né? É,
1: como... é, é legal, porque o chocolate
0: ele tem engorda, uma, né? uma
1: substância né, que consegue trazer um pouco mais de alívio, é, ele vai produzir, na verdade, um pouco né, de ocitocina, de dopamina, que são hormônios né, responsáveis pelo bem-estar, então quando a gente come chocolate, a gente realmente vai ter um, uma sensação de prazer, de alívio. Né, de saciedade, o açúcar na verdade ele vai trazer isso uhum. então dentre essas estratégias e aí tem que ter cuidado né, na ingestão do chocolate, na ingestão do açúcar é, a gente precisa criar também estratégias de respiração, é uma boa estratégia, às vezes a gente não consegue respirar adequadamente se eu sofrer ah,
2: dá uma dica pra gente respirar
1: verdade. quando vou tentar Fazer isso né, de forma mais fácil para quem está ouvindo. Então, é. A forma de respiração profunda, correta, na verdade é a gente inspirar, ou seja, puxar o ar pelo nariz de forma muito lenta.
2: Lento, Celso. Eu estou lento. Ele já veio com tudo assim. Segurar
1: já roubei
0: metade do ar que dela. Sim.
1: Por cerca de três segundos e, ó, expirar. Só que tem um ponto que vocês precisam levar em consideração. Na hora de inspirar, ou seja, puxar o ar pelo nariz, a gente precisa relaxar o nosso abdômen. E o que, que as pessoas fazem? Elas inspiram Contrai. contraindo o é. abdômen.
2: Olha e aí. isso está
1: totalmente errado. Mas não dá. Então, não
2: dá não sim, senhor. Eu não consigo fazer, a
1: gente fazer isso. Você tem que relaxar o abdômen,
2: mas é um exercício, se eu sofrer. Não consigo. É um dá sim pra fazer. Perfeito.
1: Rapidinho. Tá, eu vou fazer, vocês não, não vão conseguir ver o meu abdômen, mas vocês vão entender,
0: ó. O meu dá para ver que é sarado.
1: <risos> e na hora que vocês respiram, vocês precisam contrair esse abdômen, é um movimento contrário. É,
2: é só não, não prender muito. Que tem que Olha só, é, eu queria entrar nesse assunto, na verdade, Celso, essa ideia dessa live sobre saúde mental surgiu semana passada... Porque a minha prima, Tiala, quem não sabe, ela é minha prima, a doutora Tiala. Ela perguntou Ela postou, na verdade, postou uma frase no Instagram da consultoria dela tudo mais, que nem todo dia. Como era a frase mais ou menos assim? Nem todo dia tá tudo, tudo bem. Tudo bem
1: não estar bem todo dia. Pronto. Olha, tudo bem.
2: bem não estar bem tudo, todos os dias. E ela é. postou isso em um dia, um daqueles meus dias de TPM, que hum, não tava bem. Aqui é. <risos> e é normal isso, né? E eu quero que você explique é. melhor para gente sobre essa frase. Não, normal como é mesmo a frase. Mas... <risos>
0: tudo bem não tudo estar bem. bem todos os dias. Exato. não estar bem
2: todos os dias
1: gente, porque existem dias bons, existem dias ruins, até nos dias ruins a gente consegue aprender alguma coisa, a gente vai ter é, dias ruins, sim, mas até nesses dias ruins a gente tem uma lição no final dele, tem alguma coisa que a gente vai absorver, né, e isso tem que lá adiante, Sendo em relação aos nossos objetivos, aos nossos focos, essas variações, elas são normais. A gente não tem que estar o tempo todo bem, mas a sociedade coloca que a gente precisa estar sorridente o dia inteiro. Mas não é isso, gente. A gente tem que vivenciar as nossas emoções. Os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de raiva, os nossos momentos de, de solidão, os nossos momentos de alegria. Então, a gente tem que realmente saber vivenciar isso. A gente precisa saber vivenciar isso. A gente precisa construir uma cultura de saúde mental. Que é entender esses aspectos emocionais, entender as nossas emoções. E tá tudo bem. No final tá tudo bem mesmo. né? E no final vai ficar tudo bem. Né? A gente está esperando essa pandemia passar para que realmente as coisas realmente tomem uma nova proporção, a gente está vivendo um novo conceito de normalidade. Né? Aí fica aquela interrogação, o que, que é normal? Na verdade, não existe conceito de normalidade. A gente que realmente constrói isso de forma um pouco equivocada, né? Mas que tá tudo bem não estar bem todo dia, sim. É difícil daí importância de pra... não só vocês né, que trabalham na comunicação, né? na verdade, comunicadores de forma geral eles têm essa queixa, né? Comunicadores, humoristas, psicólogos também, profissionais de psicologia, né? A gente tá aqui, cuida das pessoas, mas a gente também né, tem problema, então o que, é que a gente pode fazer? Na verdade a gente tem que buscar né, a ajuda de um profissional mas Tiala, eu não tô sentindo nada eu tô super bem, mas a gente busca um psicólogo, não quando a gente tá em processo de adoecimento eu, eu
2: queria te perguntar busca, sobre isso calma que eu vou te né? perguntar a agora gente... para poder concluir o é. que tu vai falar, que eu sei que tu vai falar todo mundo fala Algumas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas já acham que quando a gente procura um psicólogo, faz uma terapia, acha que a pessoa é louca, né, tem problemas mentais, tá precisando de uma ajuda é. muito, mas não é nada disso, eu queria que a senhora, você falasse sobre isso. Ai, senhora,
1: não. Olha só, é, então, as... culturalmente falando, as pessoas sempre diziam isso, né, ah, eu, eu... Essa pessoa, ela realmente não está bem. Não com essas palavras, tá, gente? Mas essa pessoa tem problema mental. Isso foi uma frase recorrente. Tem que procurar um psicólogo, né? E, na verdade, a psicologia, ela chegou aqui no Brasil nos 60 É uma profissão muito jovem, né? E a gente veio pensando... Né, em, em, em cuidar da saúde mental das pessoas, na verdade, para que não haja um adoecimento, né? Então, tu, toda a proposta do psicólogo é exatamente essa: cuidar para não adoecer. É diferente de, por exemplo, a própria ciência da psiquiatria, que realmente vai cuidar do sintoma que aquela pessoa está apresentando e vai tratar. Por meio de medicamentos Então, é diferente A, a perspectiva do profissional de psicologia Porque a gente pensa No bem-estar daquela pessoa A gente pensa em criar estratégias Para que ela consiga lidar Com a sua problemática Para que ela consiga lidar com suas emoções E não venha adoecer então é totalmente diferente É isso que a gente precisa construir E esses espaços Que vocês comunicadores nos proporcionam É de extrema importância Para a gente conseguir Desconstruir isso não tem problema nenhum em buscar um profissional de psicologia. A gente está tentando se compreender. É um processo de autoconhecimento que vai colaborar para várias esferas da nossa vida. Na esfera social, na esfera do trabalho, né? na esfera das relações que a gente estabelece, na forma como a gente lida com os outros, né? em repertório de comportamento que nós não temos ainda, mas a gente quer desenvolver. Então, o processo de buscar um psicólogo, um profissional de psicologia, vai beneficiar nós mesmos, né? Então, psicólogo não é para quem tem problema mental, psicólogo é para todo mundo, para todos nós. Então, busque um profissional de psicologia, eu acredito que é o maior investimento que alguém pode fazer no momento e busque profissionais formados em psicologia,
2: Concordo. A gente
1: sabe que hoje no mercado tem muitas outras coisas que não é ciência. E a gente estuda ciência para conseguir
0: transformar a vida das pessoas. A Sala falou investimento, né? Ou só procura psicólogo quem tem dinheiro, né? Que quem não tem, vai lavar uma louça, lavar uma roupa que passa, né? <risos> é Ai, é um ditado que dizem aí, né? Sempre dizem isso, né? Né? Como é que você vai ver isso? É possível ter um, uma, um, buscar um, um profissional né, em várias outras instituições né, que, né, públicas que podem? Né? A,
1: né, a gente, na verdade, o profissional de psicologia ele está no SUS também. Tá? Ele está na, na assistência social. Na verdade, ele está em, em vários segmentos né, públicos da sociedade. Antigamente era muito mais difícil, Celso era muito, muito mais difícil acessar, ou seja, conseguir chegar né, lá, mas hoje com né, a busca, muitos profissionais querendo fazer psicologia, muita gente querendo estudar psicologia, então a gente conseguiu ter um, um acesso um pouco melhor do que é, por exemplo, 20 anos atrás, realmente há 20 anos atrás você, quem ia para psicólogo era quem tinha um poder aquisitivo muito melhor, e hoje não, hoje a gente já consegue ter mais dispositivos né? dentro do posto de saúde, a gente vai ter o profissional da psicologia, que são os profissionais que trabalham no núcleo da saúde da família, o NASF, Tá? A gente vai ter o um profissional na assistência social, nos centros de referência da assistência social, os CRAS. Então, a gente vai conseguir encontrar esses profissionais nesses dispositivos. A gente consegue ter acesso. Basta buscar a sua unidade básica de saúde do seu bairro e solicitar... Né, que o seu médico ele consiga te encaminhar Então esse é, esse é a ponte Busca da unidade básica Solicita consulta a consulta médica O médico vai ouvir a sua queixa Infelizmente a gente ainda tem essa sistemática tem que passar pelo médico Para poder encaminhar No sistema público é assim que funciona Nós ainda não temos essa autonomia Mas né, a pessoa Chega no posto, solicita a consulta O médico encaminha e você né, consegue chegar a um profissional de psicologia.
2: E para tá? quem não sabe, é, existem muitas pessoas hoje em dia que tem plano de saúde, mesmo sendo pessoas mais carentes né, por conta de, do esposo ou da... Enfim, Sim. esses planos de saúde também atendem, viu gente? No psicólogo, na psicologia, é, procurem, porque tem gente tem. que acha que não, não tem, mas tem. Então mas é só pesquisar. Tem.
1: Na verdade, os planos de saúde, eles também dispõem de profissionais. Né? É o mesmo processo. Solicita do médico, o médico encaminha e você passa a ser atendido. Não pense duas vezes. Eu sempre coloco assim para as pessoas, né olha, você tem um plano de saúde, o mesmo que você não tenha, você necessita desse cuidado para com você. Né? Então, busque. A gente tem a rede que funciona, gente Muitas pessoas dizem assim, o SUS não funciona Eu sou defensora do sistema SUS né? Entendendo exatamente Que eu sou cientista Sem jaleco, mas eu sou cientista né? né E eu defendo O sistema único de saúde A gente tem sim dispositivos que funcionam A gente tem Infelizmente a gente tem problemas aí De gestão, estruturais Enfim, mas o sistema em si Ele realmente ele
2: é muito concreto ela conseguiu não. falar bem do sistema de Puxa saúde, que... é, mas professor... com, mesmo mesmo tendo as suas dificuldades que a gente sabe existe existe, mas você vai ter que, que ter tem. uma paciência. A gente
1: sabe que tem e, e eu não estou falando só a nível de Arapiraca, Lagoas não. Eu estou falando de Brasil, a gente tem um sistema único de saúde que funciona, tá? Agora, realmente, a gente tem que né, buscar como chegar nesses ambientes. Muita gente não sabe. Como é que eu posso buscar um psicólogo? Muita gente não sabe, mas ele está dentro da unidade básica de saúde, dentro do posto de saúde, tá? Então, você tem que, primeiro, a porta de entrada é o posto de saúde, tá?
0: Última dica, o que fazer para estar bem? Ouvir uma música, ouvir um rádio...
2: Naquele dia que eu acordo cheia de ansiedade, eu quero, não quero fazer nada, eu quero ficar deitada é, aqui, não quero nem que, tomar banho. O que, que eu faço? Passear,
0: <risos> namorar, que o que, Me que é melhor, banho. uma dica. Ai, meu
2: Deus. Naquele dia eu péssimo,
1: sou, na verdade. <risos> Né? É, primeiro que tudo é a gente entender que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da matéria também. Porque se a gente não cuida da matéria, a gente né, a gente vai acabar adoecendo e alimentando esses pensamentos negativos. Então, a iniciativa, gente, que é um processo tão difícil, e eu entendo, ela precisa ser exercitada todos os dias. Porque se a gente relaxar um dia que seja... Né? o nosso cérebro vai entender que, ah, tá tudo bem, então eu vou ficar aqui na inércia. Então a gente precisa realmente fazer essa forçação de barra. Poxa, eu sei que tá doendo aqui, eu tô querendo ficar na cama, mas eu preciso fazer, fazer alguma né, coisa. E aí a gente começa com os interesses. Né? O que é que eu gosto muito de fazer? Ah, eu gosto muito de correr, de fazer caminhada. Eu gosto muito de fazer meditação. Então, a gente começa por esses interesses que são maiores. Né? Eu gosto muito de cuidar do meu cabelo. Eu gosto muito de... Então, a gente tem que procurar né, estratégias do que realmente a gente gosta de fazer, eu gosto muito de ouvir rádio, nossa, eu gosto também, eu gosto muito de ouvir rádio, eu gosto muito de ouvir música, eu gosto de, de poder conversar com alguém, seja da minha família, enfim, a gente tem que tentar começar por atividades que a gente goste de fazer, porque as outras a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, adequar e criar esse hábito, que é o que a gente chama...
2: Obrigada, viu?
0: Obrigado, doutor. Um Valeu, gente, um, um abraço. abraço um abraço, tchau, querida, tchau. tchau. Obrigado, Élida doutora Tiala Melo. Conversamos sobre os problemas de relacionamento nesta época de pandemia. Este foi o podcast Hora do Rush, do portal liberal.com. Acompanhe nosso bate-papo sempre às sextas-feiras. Acesse nosso portal liberal.com e as principais plataformas de streaming. Não perca nenhum episódio. Até mais.